0: Para todos ustedes, un saludo. El día de hoy estaremos eh, desarrollando un tema fascinante, un tema muy importante para estos momentos que vivimos como sociedad. Con esta pandemia, todos estamos en casa, unos eh, con más días de cuarentena que otros. Los que estamos cuidándonos a nosotros mismos, estamos cuidando a nuestros familiares, los que estamos cuidando a los seres que amamos, nos estamos cuidando como especie, nos estamos cuidando como humanidad. Una cosa es que estemos en cuarentena en la casa. Otra cosa es que entremos en pasividad, en letargo, que entremos en una postura de no importarnos lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo creo que es importante comprender... Que esta coyuntura, que esta situación, que este momento histórico que vive la humanidad, es para que aprovechemos el tiempo reinventándonos, transformándonos, movilizándonos. Esta debe ser la cuarentena de la creatividad, la cuarentena de la innovación, la cuarentena de los nuevos productos, de los nuevos servicios, la cuarentena de las nuevas empresas. Yo soy un amigo fiel y un convencido que en esta cuarentena deben emerger muchas nuevas empresas en el mundo que marcarán la pauta del futuro empresarial, que marcarán la pauta del desarrollo de nuevas marcas, de nuevos productos, de nuevos servicios. Así que esta cuarentena debemos vivirla como un viaje a la aventura. Esta cuarentena debemos vivirla como un viaje a la incertidumbre en la que ya estamos. Y ese viaje a la incertidumbre en el que estamos, y ese viaje a la transformación, a la movilización, al cambio, un autor, un investigador norteamericano llamado Joseph Campbell, lo escribió en un libro llamado El viaje del héroe. Joseph Campbell escribe este libro... Diciendo, los seres humanos, todo el tiempo, en nuestra existencia, recibimos llamados a la aventura. Llamados a la incertidumbre. Llamados a territorios donde no sabemos qué hacer. Donde no es el territorio de nuestra experticia. Donde el territorio tiene una dificultad grande porque no es un territorio habitual de dominio, sino que es un territorio de incertidumbre. De cada diez seres humanos que reciben el llamado a la aventura, el llamado a la incertidumbre? Siete tienden a decir, te lo agradezco, pero no. Siete tienden a decir, más adelante, en otra oportunidad, esto no es conmigo. ¿Cómo así que, que viaje de transformación, viaje de desarrollo, viaje de reinvención? ¿Que debo reinventar la empresa? ¿Quién se ocurrió ¿Qué, ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Que yo debo reinventar la empresa? ¿Cómo que yo me debo reinventar? No, esto pasa hasta cuarentena y volvemos a lo mismo. No. El mundo, una vez salgamos de esta cuarentena, ya no será el mismo que dejamos antes de la cuarentena. El mundo al que nos vamos a enfrentar será distinto. Y estará listo para vivirlo efectivamente quien haya aprovechado esta cuarentena como una cuarentena de reinvención, de transformación, de innovación, de desarrollo. Entonces, por ejemplo, estábamos viendo hoy en la tarde con un grupo de empresarios eh, de la región cafetera que muchas empresas se están reinventando en sus formas de vender sus productos. Porque no les pueden esperar que pase la cuarentena, porque seguramente pasarán estos 19 días y apenas terminen nos invitarán a estar otros 19 días y de pronto estemos más tiempo de lo que muchos están considerando que van a estar y esta cuarentena va para largo. Y si va para largo, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos comiendo, durmiendo, relajados, quejándonos en incertidumbre, ahí esperando que el mundo vuelva a seguir igual, o aprovechamos este llamado a la aventura, este llamado a la transformación, este llamado a la reinvención, este llamado al movimiento. Y esto es lo que yo quiero plantear hoy como tema central de nuestra conversación, el viaje del héroe. Saliendo de la zona de confort a la zona de aventura, a la zona de incertidumbre para llegar a la zona de aprendizaje, para llegar a la zona de los nuevos comienzos, de los nuevos desarrollos, de las grandes transformaciones. Habitualmente, las grandes transformaciones de la humanidad se han desprendido después de una crisis, porque la crisis entraña un Fenómeno de múltiples oportunidades para las organizaciones, para las personas, para las familias. Y por eso hay que darle el lugar de luz a la crisis, a la coyuntura, a todo lo que estamos viviendo. Hay que verle el lugar de luz, hay que verle la luminosidad a esta cuarentena. Hoy quiero invitarlos para que nos adentremos, para que fluyamos en el viaje del héroe. El viaje ...de salida de la zona de confort... ...y hoy lo que voy a hacer con todos ustedes... ...es presentar la adaptación que yo hago... ...al libro del viaje del héroe de Joseph Campbell... ...en momentos de transformación... ...o sigo durmiendo... ...y mi teoría es el que se acuesta a dormir en la cuarentena pierde... ...y el que se dispone a transformarse en la cuarentena gana... ...porque este segundo estará listo para habitar el nuevo mundo que sí o sí se está gestando, porque el mundo está transformándose con nosotros o sin nosotros. Y en este sentido es mejor montarnos en la ola de la transformación, del movimiento, de la evolución, para comprender que estaremos listos para seguir viviendo en plenitud el nuevo mundo, en el que está fluyendo, el que estamos construyendo hoy. Carol Pearson, una psicóloga norteamericana, Tomó el trabajo de Joseph Campbell, del libro El viaje del héroe, y dijo una frase contundente. Los héroes emprenden viajes. Escuche esto, emprenden, emprenden. La palabra emprender, encender, prender, arrancar, iniciar. Y alguien dirá, ¿en la cuarentena yo voy a iniciar una empresa? Claro, este es el momento. Es una cuarentena creativa. Es una cuarentena de innovación, es una cuarentena de emprendimiento. Emprenden viajes, enfrentan dragones, dijo Carol Pearson. Entre, enfrentan dragones, dijo la psicóloga norteamericana. Enfrentan dragones y estamos enfrentando dragones. Y a veces el dragón más grande que estamos enfrentando no es el COVID-19. El dragón más grande que podemos estar enfrentando quizás tampoco es la suegra. Quizás tampoco es el jefe. De pronto el dragón más grande que estamos enfrentando duerme con nosotros, se levanta con nosotros. Y alguien podría decir, uy, claro, mi esposa. No, tampoco. El dragón más grande que estamos enfrentando muchas veces somos nosotros mismos. Son nuestros paradigmas. Son nuestras creencias autolimitantes, son nuestros sesgos, nuestro ruido sobre nosotros mismos. El viaje del héroe es un viaje fantástico hacia el descubrimiento de la propia identidad. Joseph Campbell demostró que en todas las culturas de la humanidad existe un grupo de etapas del camino que llevan a un ser humano a encontrarse mediante la interacción con el mundo con el cual forma parte de encontrarse a sí mismo. Es decir, ¿para qué nos sirve toda esta coyuntura? Para encontrarnos a nosotros mismos. Porque es que a veces nos perdemos o nos perdimos en el consumismo, en ese capitalismo salvaje, en esas teorías superfluas del vivir, ¿sí? del tener, del poseer, de la marca, de la fama. Y resulta que cuando el héroe empieza a caminar, empieza a relocalizar esos asuntos y a darle mayor peso en su existencia a lo que tiene que ver con su propósito superior y con el sentido de la vida, para vivir intensamente la vida. Fernando Pessoa, un escritor fantástico para esta cuarentena, que les invito a leer textos de Fernando Pessoa, dice, llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo, y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Este momento es histórico para la humanidad, y es histórico para cada uno de nosotros. Porque si no osamos transformar la sociedad, la familia, la empresa nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. El viaje del héroe original que plantea Joseph Campbell en su libro, plantea 19 etapas de la transformación humana. 19 etapas de la transformación de la organización, o de la sociedad, o de la familia. Hoy quiero plantearles 12 etapas. Hice el trabajo de revisar y en la adaptación, yo planteo 12 etapas de la transformación y hoy vamos a entrar, a profundizar, a revisar esas 12 etapas de la transformación humana. Y recuerden, Joseph Campbell dijo, de cada 10 personas que reciben el llamado a la aventura, a ir a la zona de transformación, a la zona de incertidumbre, el 70% de la población dice, otro día será. Despuésito, eso no es para mí, que se transforme el vecino. Que se transforme mi jefe, que se transforme mi mamá, que se transforme allá ese barrio. No, 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 esto tiene que ver con nosotros, con nuestra individualidad, con nuestros procesos de vida. Estábamos viviendo en lo que Heidegger llamaba transparencia. Heidegger decía la transparencia es el vivir en automático. Todos nosotros estábamos viviendo en automático. Y todo lo que teníamos en la vida era para nosotros normal, habitual, Común, Es decir, Heidegger planteaba esto como la narrativa de la transparencia. Vivir en transparencia es vivir en automático. O también Heidegger usaba un término o una frase para designar la transparencia y era lo que tenemos a la mano. Lo que tenemos a la mano es que hundimos un interruptor que dice on y se enciende un bombillo. Ah, eso para nosotros es normal. Abrimos una llave y sale agua. Eso se llama a la mano. Vivimos en transparencia, en productos a la mano. Y cuando estos productos a la mano nos fallan, tomamos la llave del carro y nos vamos a, a donde queremos y ya no podemos hacer eso. Cuando ya no podemos salir de nuestra casa como salíamos todos los días, empezamos a experimentar algo que se llama la ruptura de la transparencia. Y esa ruptura de la transparencia es el llamado a la aventura. Oiga, ¿qué pasó aquí? Me dijeron que no tengo más empleo, hoy me dijo un gran directivo de una compañía, Mario, me están diciendo que es posible que incluso en la crisis de la empresa, una de las formas sea que no tengan mis servicios, y yo soy un directivo importantísimo, pero parece que no, y entonces empieza a romperse la transparencia. Empezamos a darle on al interruptor y el bombillo no prende Y nos damos cuenta que eso que parecía tan obvio lo habíamos obviado Y resulta que es de naturaleza vital en nuestra existencia Los llamados a la aventura de la etapa 2 son de dos tipos Unos llamados a la aventura por conciencia propia, por expansión de, de conciencia Y otros llamados a la aventura que son a la brava la patadita de la, de la suerte de Jorge Barón Televisión nos está dando el COVID-19 a todos. Esta, ya, esto de la cuarentena es a la brava. Sin embargo, dentro de la brava de la cuarentena, yo puedo tomar posturas voluntarias. Y es lo que tiene que ver con mi transformación, con mi evolución, con mi desarrollo, con el desarrollo del ecosistema que yo habito. Y entonces, el paso 3 es que Joseph Campbell dijo, y aún así, es impresionante que de cada 10 personas que se llaman a la aventura, 7 se resisten. Y ahí entonces, los tres que están interesados en transformarse... Quizás ustedes hacen parte de, del grupo del 30% o de esos tres que dicen, oye, ¿qué será eso del llamado a la aventura? Oiga, ¿y qué verdad? Esta transformación. Oiga, y yo sí estaba pensando en reinventar mi empresa. Yo estaba pensando que eso del e-commerce de la empresa, pero pues, yo nunca le presté atención, pero de pronto ya sí es hora de, de, de mirar eso del e-commerce. O ya es hora de mirar esto de, de reinventar la marca de la empresa. O ya es hora de qué es lo que está pasando con mi familia o con mi relación de pareja. Y entonces tres personas se interesan en continuar y llega la etapa cuatro. La etapa cuatro, según Joseph Campbell, es la etapa donde estos tres dicen, bueno, voy a ir a, a preguntarle a un mentor, voy a preguntarle a un líder, voy a preguntarle a un maestro. Algunos dice, lo voy a preguntar a mi tío a ver qué dice. Y entonces Joseph Campbell dice, la etapa cuatro es que el héroe va a y pregunta, va e indaga y empieza a hacerse cargo de esta invitación que en este caso nos está haciendo el COVID-19. Sin embargo, también unas, unas invitaciones voluntarias que nos podemos estar haciendo nosotros a nosotros mismos porque hay reconocimiento de nuestros, de, de, de nuestros desafíos humanos. Y de los tres que iban a preguntar, hay uno que dice, no, la verdad es que yo sí mejor espero. Entonces, ese es el que se inscribe y se baja del programa de formación. Es el que se inscribe y se baja del paseo. Es el que, se, el que dice a la nueva empresa, sí, y antes de empezar llama a decir, no, es que me dio susto cambiarme de trabajo. Ese, ese como que lo piensa. De cada 10 personas, siete dicen, te lo agradezco, pero no. 3 dicen, ok, voy hacia adelante, voy a revisar de qué se trata, qué es esto. Van a la etapa 4, que la etapa 4 es buscar un mentor y... De esos tres, solo dos avanzan a la etapa 5. Solo dos personas avanzan a la etapa 5. Y la etapa 5 se llama cruzar el primer umbral. Cruzar la línea invisible que divide la zona de confort de la zona del mundo de lo extraordinario. Todo lo que nosotros anhelamos como seres humanos, como familia, como empresas, como sociedad, está por fuera del mundo ordinario. Todo lo que anhelamos está por fuera de la zona de confort. Entonces, ah, la nueva empresa, ah, dura. Ah, el nuevo emprendimiento, claro, está por fuera de la zona de confort. La nueva marca está por fuera de la zona de confort. La nueva competencia de desarrollar la nueva capacidad está por fuera de la zona de confort. Y entonces cruzan el primer umbral. Aquí hay algo muy bonito, muy bello, que a mí me encanta compartir. Y es que Joseph Campbell dice, y cuando el héroe cruza el primer umbral, hay en el mundo, en el universo, un proceso vibratorio. Un proceso vibratorio. Un proceso vibratorio. Escuche eso, vibratorio. Cuando alguien sale de la zona de confort. Envía mensajes globales, envía mensajes al mundo, rompe con los viejos ciclos, rompe con las viejas costumbres, rompe con las viejas miradas, con las obsoletas formas de estar. Y en ese proceso vibratorio aparece la etapa 6, y es que llegan aliados y adversarios. Etapa 6 la llegada de aliados y adversarios activados por la onda vibratoria de haber cruzado el umbral de la zona ordinaria del mundo del confort a la zona especial donde empieza a encontrarse lo extraordinario. Y es aquí donde empieza a desarrollarse algo increíblemente hermoso. Y es que el héroe se da cuenta que ya no es el mismo. Y esto es muy importante, es muy, muy, muy importante para todos. Cruzar el primer umbral, cruzar el umbral de la zona de confort, hacer esa llamada para decir, ¿todavía estás oferta de trabajo para mí? Hacer el ejercicio de ideación para saber qué empresa nueva voy a montar, hacer el ejercicio de ideación para encontrar el naming de la marca que quiero para mi empresa, cruzar el primer umbral, es fantástico cruzar el primer umbral, sin embargo quiero decirles es de las cosas humanas más difíciles, cruzar el primer umbral, Joseph Campbell dijo, esta, se cruza el primer umbral y uno de los dos que cruzó dice, uy no, esto está muy duro, esto es muy difícil, esto de, 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 de salir de la zona de confort es muy difícil. Yo como que mejor me devuelvo y lo alcanza a considerar y lo alcanza a pensar. Sin embargo, continúa hacia adelante porque es humano considerar devolverse. Sin embargo, también es humano tener el coraje y dejarse ayudar de los ayudantes del camino para seguir adelante. Avanzando para seguir adelante Joseph Campbell los tituló aliados y adversarios sin embargo yo he sostenido la tesis que a veces los adversarios son mejores ayudantes que los aliados ese que más critica nuestra vida nuestra marca nuestra empresa nuestra forma de ser nuestra forma de vivir ese a veces es el que más nos ayuda porque ese se vuelve casi que un consultor gratuito. Lo importante es, como lo sostengo, comprarle un sofá y comprarle crispetas para que esté cómodo y nos siga criticando. Porque en la crítica, en la censura, en el señalamiento, si abrimos la escucha activa, la escucha generativa, hay un aprendizaje innegable para refinar nuestro caminar. Y entonces, ¿qué sucede? La etapa 6 es que llegan las pruebas, los adversarios y los aliados. Y en ese fluir, entonces cada adversario y cada aliado trae noticias para nosotros y nos permite seguir la evolución, seguir el camino, seguir el desarrollo para ir a la etapa 7. La etapa 7 es cuando el héroe entra a la caverna, que nosotros denominamos el lugar del sentir íntimo. El lugar de el sentir o de los sentires íntimos, de eso que hay allá de esa voz interior sabia que hay dentro de nosotros, es esa metáfora de entrar a la caverna, a conversar con el viejo hombre sabio, algunos han dicho, no, la entrada a la caverna mía es meditación, otro ha dicho, no, la entrada a la caverna mía es oración, otro ha dicho, no, es silencio, y otro ha dicho, no, es que yo ahí sí busco un experto, al cual le pregunto, es un sabio que yo indago, a un maestro. Y entonces, entrar a la caverna implica un tercer nivel de profundidad en el viaje del héroe, es lo que yo quiero llamar la atención. Es un nivel para ir por una capacidad especial, para empezar a desarrollar en nosotros, por ejemplo, una paciencia especial, una capacidad de observación especial, una capacidad de sentir especial, una capacidad de pensar estratégicamente que es distinta a lo que teníamos antes. Y cuando salimos de la caverna, ¡oh, qué gran momento! El más difícil momento del héroe, la etapa 8 prueba difícil o traumática. Cuando el héroe ya dijo, oiga, esto como que hacer empresas es interesante, Oiga, esto como que reinventarme, como que me gusta. Cuando ya siente como que está logrando algo interesante, llega la gran prueba difícil. Y es pelear contra los dragones más grandes de nuestra existencia. Y a veces cuando creíamos que ya estábamos al otro lado, nos damos cuenta que viene un desafío incalculable en nuestra existencia. Y entonces, ¿qué debe hacer el héroe? Y yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿dónde están ubicados los ojos en el cuerpo? ¿Hacia dónde mira la nariz? ¿Hacia dónde está ubicada la nariz? ¿Los pies, hacia dónde van? ¿La cara, hacia dónde está dirigida? Hacia lo que podríamos llamar adelante. Y por eso el, el héroe en la etapa 8, que se llama Prueba Difícil o Traumática, Encontrarse con esos grandes dragones, el héroe debe seguir caminando hacia adelante. Cuando la noche se hace más densa, es el momento donde el héroe más debe ir hacia la oscuridad y en la oscuridad más densa de su vivir es posible encontrar, salir de allí con luces insospechadas para alumbrar nuestro camino. Para emprenderse requiere un coraje especial, unos cojones distintos. Para emprenderse requiere un coraje tremendo y no es un coraje ordinario, no es un coraje cualquiera. Para emprenderse requiere un coraje que normalmente el héroe desarrolla en la adversidad más densa del vivir o en el ambiente de prosperidad más bello también de su vivir. El héroe debe desarrollar un coraje especial. Muchas estarán esperando que tú te devuelvas. Muchos estarán esperando que tú digas yo no soy capaz. Muchos estarán esperando que tú desistas. Sin embargo, el héroe entiende que el camino es hacia adentro y hacia adentro es hacia adelante. Y hacia adelante sigue su caminar. Y en ese proceso el héroe enfrenta a esos dragones, esos gigantes y los vence. Y cuando los vence, llega la etapa número 9 La etapa número 9 del viaje del héroe se llama la recompensa. Joseph Campbell dijo, en el viaje del héroe, la recompensa se llama el elixir. El elixir es una bebida, como un brebaje, que el héroe toma y le sana todas sus dolencias en la metáfora de la recompensa. Cuando el héroe... Ah, luchado y ha caminado y ha avanzado y se ha sobrepuesto a la adversidad con coraje con ese coraje especial llega la recompensa y esa recompensa el héroe la toma como su gran regalo y emprende el camino de retorno que es la etapa 10 y por eso es tan importante diferenciar devolverse de retornar porque es que el que se devuelve es el que no fue capaz de avanzar ese es el que se devuelve el que se devuelve es el que el que dice, uy no, esto no era para mí esto me quedó grande, uy me pudo el ojo, no fui capaz Joseph Campbell dice, el que se devuelve llega a un nivel de confort mayor y es el que dice, yo mejor prefiero seguir aquí, normalmente cuando yo he intentado me ha ido mal, entonces mejor viejo conocido que no por conocer, yo de aquí no me vuelvo a mover, vea lo que lo que se hace, y entonces es que dijo qué dice Joseph Campbell, el que se devuelve no llega al mismo lugar del que partió, sino a un lugar de mayor densidad, oscuridad, miedo, desasosiego y casi lo que podríamos llamar desesperanza aprendida. Eso no es para mí. Yo no soy capaz con eso. Eso es para la gente joven, eso es para otra gente, eso es para el que puede y se va a un lugar de desesperanza aprendida. Por eso es que cuando el héroe define pasar de la etapa 4 que es el encuentro con el mentor a la etapa 5, que es cruzar el primer umbral, ya el camino es hacia adelante. Y por eso en la etapa 10 se dice el camino de retorno, porque en el camino de retorno el héroe ya lleva el elixir, ya ha adquirido el elixir y cuando yo tengo el elixir, que es mi premio, mi recompensa, porque ya logré, alcancé, estoy sintiendo que me estoy transformando, reinventando, evolucionando. Entonces empiezo el camino de vuelta. ¿El héroe para qué retorna? Resulta que el héroe retorna para compartir con los suyos, compartir con sus seres queridos, amados, con su comunidad, que aquel elixir sí es cierto que transformarnos sí es posible, que ser distintos sí se puede. Y entonces el héroe empieza el retorno a compartir con los seres amados, y escúcheme esto, etapa 11. En la etapa 11 llega de forma intempestiva enfrentamiento con nuevos gigantes. ¿Cómo así? Pero si yo ya había vencido esto. ¿Cómo así si yo ya había trascendido esta relación de pareja? ¿Por qué reapareces aquí? ¿Cómo así si yo ya, había, ya te había sacado de mi vida? ¿Cómo es que te vuelvo a encontrar? ¿Cómo es que si yo ya había definido emprender una empresa y ya la tengo facturando y vendiendo... ¿Por qué es que vuelven a llamarme para que me emplee de otra empresa el cargo que siempre quise? ¿Y por qué será que me están llamando? ¿Será que abandono la empresa y me, y me vuelvo empleado otra vez? ¿O será que me devuelvo? ¿Por qué esto tan raro? O sea, ya, ya lo logré, ya, me estoy de, ya estoy en retorno. Y vuelve y me aparece esto. Y muchas personas me han dicho, Mario, ¿por qué será que cuando siento que ya lo logré y que he logrado mucho, reaparecen fantasmas del pasado? Y esto Joseph Campbell ya lo había estudiado. Y Joseph Campbell dijo, reaparecen estos nuevos gigantes, estos nuevos dragones, para que nos demostremos si realmente nos hemos transformado. Para que nos demostremos si realmente tenemos las capacidades, las competencias habilitadas, esas habilidades blandas, si realmente ya las desarrollamos. Porque si es así, el héroe está listo para enfrentar y volver a ganar porque las competencias tienen una característica especial las competencias como capacidad son transferibles a los distintos dominios de desenvolvimiento del individuo y por eso cuando el héroe ya ha desarrollado una capacidad y va a compartir esa capacidad con los suyos y en la etapa 11 le llegan nuevos gigantes, nuevos dragones, nuevos fantasmas es para que el héroe se demuestre que sí aprendió, que sí creció, que sí maduró, que sí se desarrolló, que es distinto, que es otra persona, que es otra organización. Y ahí, de la etapa 11, pasamos a la etapa 12, que es el héroe logra llegar a compartir el elixir. Comparte con los suyos lo que ha alcanzado, lo que ha logrado. Por eso no, vemos que ese gran futbolista que ha hecho toda la vuelta vuelve allá a su pueblo a celebrar con los suyos. Ese gran deportista siempre tiende a volver allá para decirle a los suyos si sí es, sí es posible. Ese gran empresario vuelve a ese lugar de partida, vuelve para demostrar que es posible, vuelve para compartir, vuelve para decirle a cada persona tú lo puedes lograr. Tú lo puedes alcanzar, todos lo podemos lograr, lo podemos alcanzar. Y esto, la etapa 12 de compartir, es una etapa magnífica, porque la vida es más bella cuando se comparte, y cuando se comparte con aquellos seres que amamos. Y el héroe lo tiene claro en toda su metáfora de transformación. Y así entonces el héroe hace los 12 pasos de la transformación, que son los 12 pasos de la transformación humana. Quiero recapitular para quienes han tomado nota hoy. Etapa 1. Todos partimos del mundo ordinario, la zona de confort. Etapa 2. El llamado a la aventura que recibimos todos. Etapa 3. Reticencia o resistencia o rechazo de la llamada, que el 70% de las personas tienden a decir, otro día, eso no es conmigo. No. Etapa 4. Tres van al encuentro con un mentor a validar, a profundizar, a experimentar. Etapa 5. Dos de los diez iniciales de, deciden cruzar el primer umbral. Y aquí quiero llamar la atención. En Colombia, de cada diez nuevas empresas creadas al tercer año, según las estadísticas generales de las cámaras de comercio, habitualmente solo sobreviven dos. Tiene mucho parecido al trabajo investigativo de Joseph Campbell. Etapa 6, cruzamos el umbral y nos encontramos con pruebas, adversarios y aliados. Etapa 7, vamos y nos entramos a la caverna, que sería el tercer nivel de profundidad. No es solo entrar en la cuarentena, no es solo entrar en nuestro ser, sino que hay que ir a la intimidad de nuestro ser. Etapa 8, llega la prueba difícil o traumática, los primeros dragones, los primeros gigantes... Y el héroe le dan ganas de correr y de volverse. Y aquí quiero llamar la atención de algo hermosísimo que aprendí hace muchos años. Y es que los grandes conquistadores que iban en embarcaciones cuando llegaban a una isla nueva, lo primero que hacían era llegar, arribaban y quemaban la embarcación. Y yo decía, pero ¿por qué queman el barco? Si el barco fue el que les permitió navegar y llegar, ¿para qué lo queman? Y es porque ahí está la comprensión de ese conquistador que el camino es hacia adelante porque cuando llegaba el caníbal cuando llegaba la bestia cuando llegaba ese animal salvaje a devorarlo si tenía el barco ¿qué era lo primero que iba a hacer devolverse a subirse en el barco y decir qué susto esto no es conmigo sin embargo cuando se quema la embarcación el camino es hacia adelante o es hacia adelante por eso a veces hay lo mejor que podemos hacer es quemar la embarcación Muchos dicen yo voy a pedir una licencia en la empresa y voy a emprender y mientras tanto si me va bien con el emprendimiento pues sigo con el emprendimiento y si no me devuelvo a la empresa. Obviamente a la primera adversidad va, y le va a decir ok yo aquí estoy otra vez porque no quemó la embarcación. Etapa 9. Una vez se ha caminado, se ha seguido hacia adelante, se quemó la embarcación y el héroe siguió avanzando porque los pies van hacia adelante, porque el camino es hacia adentro y el avance es hacia adelante. Entonces viene lo que denominamos el elixir, la recompensa, aquello que nos permite darnos cuenta que sí cambiamos, que sí nos desarrollamos, que sí evolucionamos. Etapa 10, el camino de retorno. El héroe dice voy a contarle a mi familia que sí se puede, voy a contarle a mis, a mis colaboradores que sí es posible, que la empresa lo está logrando, que vamos a alcanzar ese nuevo mercado, ese nuevo portafolio, esos nuevos clientes y empieza el camino de retorno y encuentra nuevos gigantes, nuevos desafíos que vencer, y ahí entonces reaparecen las sombras, los fantasmas del pasado, las sombras del ayer, para que el héroe se pruebe a sí mismo, que la capacidad está desarrollada, que activó su habilidad blanda, que está listo, que ha sido un proceso fuerte, sin embargo ha logrado la transformación, y está listo para volver a luchar y ganar, y gana, y llega a la etapa 12 a compartir con los suyos. Y aquí, en la etapa 12, se llama, según Joseph Campbell, la zona de aprendizaje. El héroe salió de la zona de confort, fue a la zona de incertidumbre y aventura, y llegó a la zona de aprendizaje. ¿Y saben qué hace el héroe? Se prepara para una nueva aventura. Por eso, los héroes están en movimiento permanente. Por eso, Siempre es un ciclo, escuche esto, siempre es un ciclo. El héroe se va, cambia, obtiene algo y regresa, dice Joseph Campbell. Un héroe es alguien que ha entregado su vida a algo más grande que él, a algo que lo trasciende y eso se llama el propósito superior. Un héroe es un alocado y valiente en descubrirse, redescubrirse y transformarse para ser todos los días mejor el viaje del héroe es un proceso de transformación del ser que estamos siendo y dista mucho de un proceso de escape de la realidad o un simple cambio de lugar físico el viaje del héroe es morir a viejas formas de ser es deshabitar obsoletas formas de estar siendo en el mundo para abrazar con total intensidad, un proceso de continua reinvención. Este es el viaje del héroe. Los invito a transformarnos como individuos, como familias, como organizaciones y como sociedad. Vamos a salir de esto y vamos a salir victoriosos y estaremos juntos haciendo una gran fiesta de celebración cuando hayamos salido de todo este viaje de transformación y vamos a salir renovados.